0: Hola, soy Kare desde Santiago de Chile. Hola, soy Leili desde España. Y juntas somos dos amigas que queremos acompañarte cada sábado a través de Spotify, Apple Podcast, Evox y YouTube, relatando nuestras experiencias reales en este mundo imperfecto. Bienvenido a un episodio asertivo de By Filtros.
1: Acompáñanos porque en este episodio hablamos sobre lo importante que es establecer límites en nuestras vidas antes que sea demasiado tarde y los demás se aprovechen de nosotros.
0: Sama, ¿sabes qué? Vi un TikTok esta semana. Me han salido muchos TikTok esta semana, el algoritmo, que hablaba sobre los límites. Y me di cuenta que uno a veces no sabe cómo poner límites realmente o qué es un límite. Eh, había un, un video que salía una persona, entonces decía, vamos a ver, como que vamos a hacer un cuestionario, vamos a hacer un test sobre tu conocimiento de los límites. ¿no? Entonces uh -huh. decía la persona... Si yo te digo, no fumes, ¿eso es un límite? Y yo dije, sí. Y el tipo, uh -huh. no. Nope. Y dije, ah, ok. Y después decía como, este, si yo te digo, no me grites, ¿eso es un límite? Y dije, sí. Y el tipo, <risa> no. Nope. Y yo, ah, bueno. No, sí, sí, perdías todo el tiempo. pues No, claro. Y dije, bueno, pero no entiendo, explíqueme. Y luego el chico decía, los límites son las cosas o las... Eh, directrices, instrucciones como tú lo quieras ver, o normas uh -huh. que tú estableces, tú estableces para protegerte tú de las acciones de los demás, es como tú no le puedes decir a otra persona qué va a hacer o qué no va a hacer porque ella es libre, hace lo que ella quiera pero vale. tú eres quien pone estas restricciones como que esto yo no lo voy a aceptar esto no lo voy a tolerar entonces luego dio un ejemplo de lo que sí era un límite y entonces se dijo si yo te digo si me escribes después de las 11 de la noche, no te voy a responder. Eso es un límite. Eso sí es un límite. yo como, ah, vale, vale. entiendo. Es como, eh, de, y también la persona decía como, tienes que establecer tus límites, darte cuenta cuáles son tus límites y respetarlos tú en primer lugar para que las demás personas los puedan respetar. Y eso me llamó la atención porque, o sea, ese TikTok fue como el primero que vi, ese video y luego uh -huh. empezaron a salirme muchos así, hablando de, de los límites, y me llamó la atención porque verdaderamente, como que nosotros no, bueno, yo personalmente no tenía claro como esa diferenciación, porque siempre había escuchado como que la parte de tolerar y el respeto, era como, oye, no me hables así, o no hagas tal cosa, pero cuando vi el TikTok, entendí, porque muchas veces decían como, si tú estás discutiendo con alguien y la persona empieza a gritarte, no le digas no me grites, simplemente retírate de la conversación hasta que la otra persona entienda que si te gritan no le vas a hablar o no vas a continuar claro. con él. Y yo como, ah, mira, fíjate.
1: Sí, es que eso pasa mucho, es verdad. O sea, a veces nosotros queremos cambiar como la... El comportamiento. Las cosas que tienen los demás y es muy uh -huh. difícil porque cada quien lo, lo hace cuando le nace, cuando quiere y no porque tú se lo impongas. Entonces... Uh -huh. Es verdad, o sea, eso de establecer los límites va desde uno, es como la frase que dice tus derechos se acaban cuando comienzan los míos Exacto. entonces es como cuando yo decido hacerte entender a ti cuáles son mis límites es lo que voy a permitir en mi vida de, o sea, lo que, lo que voy a dejar entrar en mi vida mm. si yo solamente me encargo es decirte lo que tú tienes que cambiar pues entonces nunca vamos a llegar a ningún lado va a ser una conversación totalmente cerrada y a mí también Exacto. eso me pasa muchísimo porque yo soy un tipo de persona de que tiendo a um, tolerar más de lo que debo. Y prefiero, sí. antes de hablar con alguien que sé que no va a cambiar, o sea, yo prefiero a veces callarme, pero llega un uh -huh. punto, Karel, en el que yo siento que dejo que los demás pasen por encima de lo, lo que yo pienso, de lo que yo quiero, uh -huh. y eso, es mi, eso a mí me frustra mucho y tengo que seguir trabajando con eso. Pero ahora en la frase que sé que tú dijiste, me da a reflexionar que realmente el error que cometo es que yo no dejo claro hasta dónde o cuáles son las cosas que quiero o no quiero en mi vida. Simplemente okay. que por respeto a lo que los demás piensen o quieran, yo me hago la loca y digo, ah, bueno, si tú piensas así, pues bueno, si tú quieres actuar así, pues bueno, pero ese pues bueno. Lo que está haciendo es que la otra persona Siga y siga con lo mismo uh -huh. Porque yo no he puesto un límite Yo no he puesto un parado, un stop Que le diga, exacto. mira, eso que estás haciendo Me está haciendo mal, me está lastimando exacto. Lo que le voy a entender de que no me importa y porque que Sigue y sigue y sigue haciendo lo mismo uh
0: -huh. Entonces
1: eh, sí. Es importante saberlo Reflexionar es, en ello
0: Es importante precisamente por eso que tú mencionaste y que Es que yo siento que eso me frustra Claro, porque nuestra autoestima eh, nuestra autopercepción va disminuyendo y se ve afectada cada vez que nosotros permitimos que otra persona haga algo que no nos gusta, que nos incomoda. Porque, o sea, internamente nosotros nos sentimos como esta persona sabe que esto no me gusta, ¿por qué lo sigue haciendo? Porque nosotros permitimos que eso nos siga afectando. Es como el ejemplo de lo que mencioné ahorita de que no me grites. Ok, pero si no te gusta que te griten, tú no puedes controlar que la otra persona grite o no entonces retírate tú de la conversación y así le vas a hacer entender, yo no voy a permitir que me grites, o sea, si tú vas a estar gritando para resolver un problema, no, así yo no lo voy a resolver, no me gusta, no, me, me tapo cuando me empiezan a gritar, así que cuando tú sí. te calmes, entonces continuamos la conversación. Y claro. es como dices tú, o sea, eso lo llena a uno de frustración, pero precisamente porque esperamos que otros eh, como que respeten esos límites, pero mientras tanto nosotros estamos tolerando y ni siquiera le hemos dicho, este es el límite. Es como la persona Exacto. va a seguir haciendo lo mismo hasta que tú, como dijiste hace un momento, como que pongas un parado o muestres determinación en que esto no me gusta y no lo voy a aceptar.
1: Entonces, y realmente lo que... hacemos como para evitar problemas, ¿no? Como para Exacto. evitar. Exacto. Porque a veces nosotros sabemos que la otra persona no es capaz de dialogar o de, de escuchar uh -huh. realmente tu manera de pensar, o de lo que tú quieres, y lo que no en tu vida, entonces, como ya sabes que esa persona se predispone mucho, y ya de una se puede alterar, y todo va a ser un problema, en vez de encontrar una solución, uno mm -hmm. se hace como, ya el loco, ¿no?, de, bueno, sí. déjalo, déjalo así y ya, pero ¿qué pasa?, que lo que estamos haciendo es una, como una bomba, o sea, vamos enseñando, Llenando, llenando, llenando y dejamos pasar, pasar, pasar para evitar problemas. Pero realmente luego, cuando uno menos se lo espera, el ser humano es, a veces que no, o sea, no, no puede controlar de, del, al 100% a sus emociones. Entonces, uh -huh. como somos humanos y nos equivocamos, va a llegar un momento en el que vamos a explotar. Y ahí realmente lo que pudimos haber evitado, hablándolo desde... hablando el inicio,
0: dejándolo salir.
1: Sí, eh, va a ser ya luego difícil porque luego cuando explote va, vas a querer decir tantas cosas y, y ya no es en el momento correcto porque ya dejaste Exacto. pasar y la otra persona se siente como, ¿por qué no me lo dijiste antes?
0: Ajá. Pudimos
1: habernos ahorrado todo
0: esto. Exacto. Y es uno que uno no nos dejas pasar. Es que no
1: entendiera, o sea, Exacto. no entendiera, pues.
0: Pero si no se lo explicas, no te lo va a entender
1: exactamente,
0: y es que no es, uno piensa eso, como que no, lo dejo pasar, lo dejo pasar, y en realidad no lo estás dejando pasar, eso está, como dices no. tú, quedando guardadito, guardadito, sí. y ahora en este momentico que hablaste, me acordé de dos citas, una de Winston Churchill, que dijo, quien evita el conflicto, se queda con la humillación y con el conflicto, como que quien es, evita el conflicto canto. para tener la paz, supuestamente, se queda con la humillación y también con el conflicto, eh, y hay otra que dice como que es fácil, airarse es fácil, eso lo puede hacer todo el mundo. Lo que es realmente mm -hmm. difícil es airarse con la persona correcta, en el momento correcto, en la medida correcta. Entonces eh, tiene que ver con eso que tú dices, que vamos acumulando, acumulando, y en el momento que explotas, ya tal vez ese, lo que te hizo molestar en un primer momento fue hace, no sé, cuatro años, tres meses, el tiempo que pase, pero como que ya no sí. es tan relevante. Y eso siempre pasa en las relaciones interpersonales, muchas veces vamos eso, acumulando, 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 no hablamos, uh -huh. y cuando hablamos, ya las cosas que realmente, o sea, uno está diciendo, es que me molesta, no sé, que te comiste mi helado de vainilla, ¿qué vale sí, un helado sí, de sí. vainilla? O sea, pero no es eso, es todo lo que vienes acumulando, cómo te Exacto. has sentido respecto a que se comieron tu helado de vainilla, que, que tal vez tenía un nombre, que yo me quiero comer este helado, tú habías pensado, me quiero comer este helado a las seis de la tarde, cuando llegue estoy Exacto. pensando en esa y cuando llegas no estaba el helado entonces, uh
1: -huh. pero
0: por qué no respeta mis cosas nunca se habló entonces cuando pasa el tiempo ya tú, cuando tú
1: explotas es que el helado que dejé y la otra persona dice qué helado de qué está hablando ella por no es decir así el correcto a mí me pasa mucho es con por ejemplo con con temas actuales hay temas muy complicados que no es fácil dialogar no es fácil mm. dar tu punto de vista cuando tú crees en algo cuando algo te gusta cuando algo no te gusta yo, por ejemplo, he tenido esa experiencia de que quiero contar algo y ya veo que la otra persona está muy a la defensiva. Entonces, paro de, de, de yo digo, bueno, vale, no voy a aclarar nada, yo voy a dejarlo así, por respetar la opinión de la otra persona. Pero, ¿qué sucede? Que luego esa opinión de la otra persona empieza a atacarme a mí y luego en constante, o sea, en otros momentos. Pero, ¿por qué sucede? Porque yo nunca... Di mi punto de vista sobre ese tipo de conversación O sobre ese tipo ¿Qué? de ideas, sobre concepto, Yo nunca lo aclaro, o sea, yo lo dejo así como para evitar problemas Eso mm. sucede en muchas cosas, ya sea Si estoy en el trabajo y veo que alguien piensa totalmente diferente Yo en vez de dialogar Y dar mi punto de vista Y que sé que va a ir en contra de lo que la otra persona está diciendo Yo digo, mira, mmm, mejor lo voy a dejar así Porque yo siento que voy a estar hablando con la pared Okay. Pero ahí está eh, la, la reflexión, la frase que dijiste allí, que realmente te quedas luego como con ese fracaso de que la humillación, ¿no? De que bueno, te dejaste decir lo que sea uh -huh. y al final te quedó luego la rabia, o sea, como que no te no, no dejaste las cosas claras, o sea, exacto. te quedaste pues poncha, no, no, no hiciste nada. <ríe> exacto. Y luego, luego te la pasas pensando, eh, mortificándote de que mira, si yo le pude haber dicho esto, yo pude haber hecho aquello, okay, ahora las cosas serían totalmente diferentes. Pero de verdad, en mi caso, yo cuando estoy en una situación así, lo hago es por evitar conflicto con la otra persona. Porque sé cómo, cuando alguien puede dialogar conmigo y cuándo no. Y entonces cuando okay. veo que no, yo digo, mira, esto va a ser una conversación cerrada. No vamos a llegar a ningún lado. Tú vas a ma seguir okay. manteniendo tu concepto, yo voy a, yo voy a mantener el mío. Entonces, como no vamos a cambiar nada, pues yo me voy. Dejo la conversación así. Pero luego me queda la frustración porque entonces sigue siendo el claro. tema de conversación cada vez que uno se encuentra y, y es difícil luchar con eso. Porque por más que tratas de tener un ambiente agradable, es complicado. No sé si, sí. si las personas que nos están escuchando o nos ven les han pasado esta experiencia. Si ustedes en algún momento, bueno, se han sentido de esta manera en la que piensan de una manera eh, tienen un concepto y lo quieren dar a entender, pero ya el resto de la gente está ahí en contra. Entonces ya tú te cohibes y dices, bueno, nada, no voy a decir nada, porque entonces me va a caer todo, y todo encima a mí. Y entonces dice, te callas y te callas y te callas. Si te ha pasado eso, escríbenos aquí para nosotros poder saber y, y ayudarte a contarte, ya sea nuestras experiencias. Que ya la estás escuchando o darte algún consejo de lo que nos ha pasado y hemos aprendido con tal de ir mejorando porque no es un tema, es un tema bastante complicado y hay que saberlo sí. llevar porque si no va directo al conflicto.
0: Exacto, es un tema complicado porque a nosotros no nos enseñaron la asertividad, que por eso es que tú dices que sí. sí, muchas veces no sé cómo decir lo que pienso y tal, eso es es la asertividad, o sea, saber decir las cosas de manera que puedas eh, dar a conocer tu opinión, pero a la vez respetar las ideas del otro y decirlo en un tono cordial, que no cause inconveniente. Pero imagínate, Leili, la exacto. No, no. Es que imagínate, ¿a ¿quién nos escriba a nosotros? La televisión <risa> y las novelas este, no latinoamericanas puedo. que la gente ahí no hablaba, la gente ahí se decía las cosas y se gritaba y, y que uno, y que guau. Wow. Puede. Puede que uno comience para. suavecito,
1: puede sí, sí. que uno comience, calma, bueno vamos a hablar, pero ya en la primera cosita que te empieza a hacer ruido ya el tono ya va cambiando y uno termina todo alterado y luego ya se acabó la conversación y nunca se habló nada. Exacto, y es bueno recordar que un
0: conflicto se genera cuando tus ideas de lo que está bien y las ideas de la otra persona de lo que está bien chocan. Ahí es donde viene el conflicto. Entonces es bueno cuando nosotros estamos en, ese, en esa situación, que ay, mi opinión es diferente a la de esta, no sé qué, entender que, bueno, eh, yo pienso de esta manera, para mí esto es lo que está bien, y a mí me gustaría que me respetaran lo que yo pienso. Entonces, si yo quiero que respeten lo que yo pienso, también debería respetar lo que piensa la otra persona, no tratar de sí. cambiar su forma de pensar, ni obligarla a que no, es que esto no es así, por tal. Y hay otra cosa que es muy importante considerar en eso, eh, que leí hace poco, que decía como que los conflictos o las discusiones tú las puedes eh, clasificar en tres categorías. Entonces decía vale. que hay discusiones o conflictos que son relativos a eh, la verdad, otras que son relativos como al corazón y otro a lo que es útil. Entonces cuando uh -huh. tú tienes un tema o un conflicto, como que lo ves bajo estos tres... Eh, categorías o clasificaciones como para ver en qué campo es que estamos nosotros hablando para ver cómo lo podemos claro. resolver entonces sí, sí. decía por ejemplo lo que es respecto a la verdad son cosas que están probadas que ya sabemos que es blanco o es negro, es así o no es así y ya, entonces en la lectura, en el artículo decía que se refiere a las cosas por ejemplo eh, la gravedad la ley de la gravedad que existe y nadie puede decir que no existe, porque yo puedo decir que no existe, pero si me lanzo el tercer piso, la ley de la gravedad yeah. va a tener su efecto y existe, pues así. Sí, sí. Amita. Este. Vamos es algo... a ubicarnos.
1: Sí, vamos a ubicarnos un
0: poquito. Uh -huh. Vamos a ponerte los pies en la tierra, literalmente. Sí. <risa> Entonces, mencionaba eso, como las cosas que tienen que ver con la verdad, tú las resuelves fácilmente. Bueno, vamos a buscar qué es lo que las que tienen que ver con algo que es útil son cosas que necesitas hacer una prueba o hacer hipótesis para ver qué funciona mejor. Entonces ahí mencionaba, por ejemplo, el hecho de los, las rutinas laborales, como que habían algunos países que les había funcionado cuatro días laborales, había otros que les funcionaba cinco, y es algo como que, bueno, hay que aplicarlo, hay que probarlo para ver, porque así simplemente como analizando y elucubrando no vamos a llegar a un consenso. Entonces hay que aplicar, bueno, vamos a hacer una prueba con esto, vamos a hacer una prueba con otro, a ver qué funciona mejor. Y la tercera es la más difícil, que es la que tú mencionas, como que hay muchos temas que tienen que ver con asuntos eh, del corazón o asuntos sociales donde se ven involucrados mis sentimientos o mis emociones. Entonces ahí es importante entender que no siempre vamos a llegar a un consenso, porque como dijo sí. hace un momento, la otra persona piensa de una forma, yo pienso de otra y yo si quiero que respete mi forma de pensar, no puedo obligar a la otra persona a que cambie su forma de pensar, no puedo tratar de persuadir a la otra persona, decirle es que tú, lo que tú piensas está mal, o lo que tú crees está mal. Si estamos hablando de asuntos como estos, por ejemplo. exacto, Porque ya vimos que lo y que es lo que... verdad, es verdad y es verdad. Y eso no hay como, como debatirlo.
1: Exacto. Yo lo que creo es que también uno tiene que saber, o sea, a ver, conocer lo que realmente a la otra persona le causa mal. Porque yo siento que a veces cuando uno mantiene un concepto, tú sabes que eso le puede afectar a la otra persona, pero aún así a ti te vale, y tú haces tu comentario y tú bajes hiriendo, yo creo que uno tiene que saber eso, o sea, no es basarse, Ay, bueno, esto es lo que yo creo, sí, vale, es lo que tú crees, Exacto. pero si estás en un entorno en el que tú sabes que esa persona piensa diferente, tiene otras ideas, yo, por respeto a la amistad, a, a lo, eh, donde me encuentre, pues he visto hacer ciertos comentarios que al final terminan en lastimando, porque no es que vamos a dialogar y vamos a hablar y vamos a reflexionar, no, lo estoy lanzando para lastimar y para incomodar el ambiente y decir que, bueno, yo lo dije, ya yo me liberé. Hay que Ay, tener mm -hmm. mucho cuidado con eso, porque de verdad, o sea, a veces yo siento que los seres humanos cometemos ese error. No sabemos ni cuándo decir las cosas, ni cómo decirlo. O sea, ni a quién decírselo. A veces lo saltamos así, lo soltamos como si no pasara nada y realmente estamos haciéndole mal a otra persona. Y la relación se va dañando. Y no hay nada más chimbo o más feo que una relación se dañe por falta de ese respeto, ¿sabes? Que es tan bonito, tan necesario para que la cuestión vaya bien, para que todo fluya de una mejor manera. Porque no es cuestión de que todos pensemos iguales, porque eso
0: imposible. No va a pasar jamás. La
1: cuestión es saber cómo expresarse, cuándo decirlo, o Exacto. si hay ciertas cosas que no debemos decir, pues ya no la diga. es como la frase, si no tienes nada bueno que decir, cállate. Entonces, hay que saber cómo decir las cosas y, aquí, y cuándo decirlas, porque la otra persona puede que en vez de tú darle un consejo, lo que lo, tu intención es ayudarla, lo que estás haciendo es frustrándola más o lastimándola más.
0: Exacto, y Chama, pero es que ahí volvemos al principio, al tema de la asertividad, de cómo decir las cosas, yo puedo estar muy segura, de mi opinión, es como... Hay una frase que siempre mencionan que es diferente la sinceridad a herir a la otra persona con lo que estás diciendo. Eso yeah. es una cosa, o sea, saber decir, compartir tu opinión. Y también el tema con el que empezamos, los límites. O sea, si la otra persona eh, está emitiendo una opinión que a mí me lastima o que a mí no me gusta, o sea, no tanto que no me gusta, sino que me lastima y me ataca las cosas en las que yo creo, ahí también está el, lo que decíamos, como establecer mis límites de que, ok, como por ejemplo, hay algo que siempre mencionan en Instagram, que las figuras públicas montan sus fotos, no sé qué, y viene alguien y le escribe un comentario todo feo. Sí. Y esta persona viene y lo elimina o lo borra y tal. Y casi siempre eh, después hablan y dicen como, mira, esta página de Instagram, esta, este perfil, este es mi casa. Y yo no voy a permitir que venga una persona y me ensucie claro. mi casa. Ellos Exacto. siempre hacen esa comparación y a mí me parece que es una analogía súper adecuada, súper acertada, sí. porque si tú, dice, si tú me vas a, a visitar en mi casa, yo te estoy abriendo las puertas de mi casa, yo te monto los stories y hablo contigo y te cuento mi vida, no sé qué, básicamente estás sentado conmigo almorzando en mi casa, no sé qué, entonces si tú vas a ir a mi casa de verdad Tú no vas a pretender llegar a cambiarme las cosas de sitio a decirme, pero, ¿y ese color de pared a ti te gusta? O sea, ese, a mí me parece que ese color sí, sí. está muy, muy feo. ¿Y, ¿Y tú por qué tienes esa cruz ahí? O sea, no me parece. Tú no vas a hacer sí, eso. Ya, ya. Entonces, ¿por qué lo vas a hacer en una casa virtual? Que entonces empieza, ay, pero fuiste para la playa con tal persona o fuiste y te pusiste tal cosa, pero ¿por qué vas a atacar de esa forma? Entonces, es eso. Los límites que ellos establecen es, ok, tú eres libre de dejar tu comentario, yo soy libre de borrarlo porque yo no quiero tener eso en mi casa.
1: Claro. Entonces
0: es eso, también aplicarlo a nosotros en el hecho de que sí. nosotros también debemos establecer límites. Así, si viene alguien con una, un comentario que a mí me hace daño o queriendo decir algo que realmente ataca algo en lo que yo creo, pues ahí también es como establecer mis límites. Primero, hablarlo, porque no es como que Ay, te voy a dejar de hablar, me voy para otro cuarto hasta que tú cambies de opinión, sino primero eso, eso no va a pasar. Sí. No, exacto. Primero comunicarlo, mira, este, con asertividad. Esto no me gusta, no sé qué. Y sabes que hay una hay algo, hay una forma de decirlo, que yo siempre tengo que estar recordándolo. <risa> una fórmula este que es Precisamente para eso, para decir las cosas con asertividad. Dicen, cuando tú quieres comunicar algo que te molesta, no sé qué, se los voy a... anoten por ahí, agarren datos. Esto es una técnica <ríe> que ya le había comentado a Leili Bell, pero igual es bueno recordarla. No, cuando
1: ya, yo cuando te vi hablando yo dije, sí, eh, eh, anoten por ahí, porque <ríe> hay que ponerlo en práctica. <ríe> y, pero incluso Leili, o sea, yo sabiendo
0: como esta forma de, de comunicar las cosas, a mí igual me cuesta, por eso te digo, es claro. algo lo que nosotros crecimos, porque cuando, ¿cómo se resolvió un problema cuando yo estaba pequeño? No, yo voy ahí, le voy a decir sus cuatro cosas, mira chica, ¿qué sí. es lo que te pasa a ti? Y no es la manera, entonces, no es así no me gusta a mí hablar, no es como que yo voy a llegar a pelear con alguien como así tal, me ha pasado en algunas ocasiones, pero no es a lo que a mí me guste, o sea, después que pasa ese momento, yo me quedo como que, ay, ¿por qué yo hice eso? ¡Qué ridículo yeah. que voy a hacer? Mm. <ríe> Como oh, Daniela Daniel Alvarado en la novela esta que, que sale en TikTok, el capítulo que dice ay, yo dije todo esto delante de la gente, ni siquiera al muerto le tuve un poquito de respeto, yo como que me desmayo hasta que todo pase. Sí, sí. <ríe> pero sabiendo sí, sí. como esta técnica, yo como que ay, todavía me cuesta, como juntar el valor y la forma para hablar, pero bueno, la técnica es la siguiente. <ríe> a ver, paso uno. Paso uno. <ríe> Identificar qué es lo que nos está incomodando. Eso es lo principal. Porque así como les dije en el ejemplo de como te dije, en el ejemplo del helado de vainilla, eh, a mí lo que me molesta no es el helado de vainilla porque yo voy y compro otro helado de vainilla. Eh, lo que me molesta es, chale, si eso es mío, ¿por qué te lo vas a comer? Y ni Exacto. siquiera preguntas. Entonces, como identificar exactamente qué es lo que me está molestando, ¿verdad? Y entonces, vamos a proceder a comunicárselo a la otra persona. Entonces, en primer lugar, tenemos que eh, decir o resaltar algo positivo de esta persona. Por ejemplo, no sé, eh, si estamos hablando de. El helado de vainilla. ¿es que hay? Haciendo el ejemplo con el helado de vainilla, no sé exactamente cómo decirle. ¿Tú, tú ¿Qué tienes es que comer, eres muy <ríe> No, en realidad sí tengo. En realidad sí, en este momento tengo chama Y tengo un helado de vainilla ahí en la cocina que me está esperando. Oy. El helado así pendiente helado, ya. Sí, Karelia, aquí hablando y pensando en el helado. Ajá. Este, o sea, el punto es que primero decir algo positivo a la persona relevante a lo que estamos haciendo. Vamos a cambiar sí. el helado de vainilla. Vamos a decir que me molesta que esta persona sea impuntual. ¿Ok?
1: Entonces, vale.
0: este, mira, yo... De verdad, me encanta pasar tiempo contigo. Me encanta que hagamos planes para pasar tiempo juntos. Que este, siempre estamos pensando, vamos a ir, no sé, a ver una película. Vamos a ir a comernos un helado. Me encanta eso. Sin mm. embargo, y aquí vamos a decir cómo nos sentimos nosotros. Esta persona es muy impuntual. Entonces nos citamos a ir a comernos un helado. Y dijimos que a las cuatro. Y llegó a las cuatro y media. O a las cuatro y cuarenta. Y luego yo tenía algo que hacer, digamos, a las 5, entonces ya me quedan solamente 20 minutos para comerme el helado y hablar. Entonces me retrasa todo mi tiempo, es como que no siento que no estás respetando mi tiempo, o sea, mm. me estás descuadrando todo, ¿cómo se lo voy a comunicar? Ok, yo me siento incómoda, me siento defraudada, aquí tú vas a poner la palabra de cómo tú te sientes. Mm -hmm. Y ahí mencionamos, ¿cuándo llegas tarde? porque siento que no respetas mi tiempo, porque siento que no estás dándole como la, la relevancia o la importancia a un acuerdo que hicimos de llegar a tal hora, no sé qué. Ahí ya estás comunicando cuál es el problema. Y para cerrar, entonces hay que decir la solución. Entonces sería, eh, um, me gustaría que de ahora en adelante fijáramos una hora eh, y que hicieras todos los esfuerzos por llegar a la hora, porque entonces si no, yo voy a tener que, o sea, no vamos a poder compartir todo el tiempo que a mí me gustaría, porque no puedo retrasar el otro plan que tengo, así que, claro, yo voy a continuar con mi vida, con lo que tengo que hacer, y no voy a poder disfrutar de lo que estamos diciendo, o sea, queremos salir para hablar, no sé qué, y si no cumplimos esta parte, y ahí estoy estableciendo un límite, es como que si tú no llegas a las cuatro y media, no es que yo voy a cancelar mi otro compromiso y me voy a quedar comiéndome el helado que tenía que haberme comido hace media hora contigo, no, sí, o sea, sí, sí. tú llegaste quince minutos, llegaste a las cuatro y cuarenta y cinco, bueno, son solamente 15 minutos porque yo a las 5 me tengo que ir. Entonces es como decir, eh, empezar con una cualidad positiva del, del tema que estamos hablando. No es como que, ay, tú sabes que a mí me uh -huh. gusta que tú siempre Diré te vistes de rosado. Sino. Y me encanta cómo te queda el rosado. No, o sea, algo que sea relevante con lo que estamos hablando.
1: Uh -huh. Luego,
0: comunicar eh, cómo me siento yo respecto a la situación. Porque ahí hay dos cosas. La situación es la situación. Es como decíamos, lo que es verdad, lo que es mentira, es un hecho. O sea, llegaste tarde y llegas tarde. Eso no es que, no es que eh, yo estaba en horario de España y tú estás en... El, no, o sí, sea, sí. la hora es la hora. Son las cuatro sí. y no estás. Ahora, uh -huh. lo que cambia respecto a esta situación es cómo yo me siento y cómo te sientes tú. Tal vez a ti no te importa. Entonces, a ti, tú llegaste tarde porque, no sé, el metro se retrasó. O sea, son cosas que pasan, pero no es que siempre se retrasa el metro. No es que siempre sí. hay un choque. No es que, o sea, son o una conducta repetitiva. Entonces, ¿cómo uh -huh. yo me siento respecto a esta situación? Y eso no me lo puede debatir nadie porque lo estoy sintiendo yo. Por eso es importante empezar con eso. Es decir, yo me siento de tal forma. Y la otra persona Exacto. puede decir, ah bueno, yo lamento que te sientas así, yo voy a hacer lo posible para que no te sientas así. Como... Eso. Y finalizar con una solución. Es como soltar el problema y dejarlo ahí a ver tú qué haces, qué se te ocurre, sí, sí, qué sí, vamos sí. a hacer. Resuelve. <risa> tú. Resuelve tú cómo vamos a solventar <risa> esta situación. No, no es decir, bueno, a mí se me ocurre que tal, tal, tal. Eso está claro. en la teoría súper fácil, Leili. La cosa es llevarlo a la... Sí, la cosa es llevarlo a la
1: práctica. Exacto. Y más cuando, por ejemplo, hay personas eh, que se puedan identificar como soy yo, que la parte en la que tienes que hablar con la persona, o sea, cuando ya tú sabes que eres un tipo de persona que te hace ya la loca, y tú dices, ay, mira, paso de ti. Ajá. Cuando tú tienes que poner en práctica ese paso de tía, vamos a hablar es bastante complicado, Eso. pero como dicen de la práctica, sale el maestro entonces uno Exacto. tiene que ponerlo en práctica constantemente, aunque nos uh -huh. cueste aunque no sea nada fácil hay que hacerlo porque es que si no, vamos a ser pisoteados nos vamos a quedar siempre amargados con la rabia de, y la y como dijo Kareli, la falta de asertividad, o sea, nunca vamos a mejorar esa parte de nosotros, que es bastante importante que es porque nos va a servir en muchísimos aspectos, ya sea en casa eh, amistades, en trabajo, o sea, y al final no puede ser que por eso nosotros sigamos teniendo tantos problemas, porque entonces luego vamos por la calle diciendo, ay no, es que tú, 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 son el problema, y realmente el problema soy yo, porque no mejoro, porque no, me veo en el espejo y digo, eso tienes que mejorarlo, y hasta que no lo pongas en práctica no lo vas a hacer, entonces sabemos que no es fácil, pero bueno, aquí estamos nosotras hablándonos para poder, reflexionar, recordar que tenemos que hacerlo por el bienestar propio, porque de verdad la salud mental es algo que tenemos que cuidar muchísimo y esos problemas, aunque creemos que no nos afectan, si sí nos están afectando sí, afecta. y si lo debemos pasar, se sigue llenando esa bomba y va a explotar en algún momento y va a ser peor porque podemos haber evitado muchísimas cosas. Y luego terminan todo el mundo molesto y uno, ¿por qué? Porque uno no supo llevar la situación y terminamos en vez de ir a una persona, bueno, pues a todo nuestro alrededor. ajá
0: Exacto, pues, ese es, el, es como el ejemplo que tú pusiste de la bomba es perfecto, porque cuando la bomba explota no es que nada más le quema al que le explotó la bomba, sí. eso destruye pff, la onda expansiva, destruye sí, sí, sí. todo alrededor. Entonces es un problema que se pudo haber resuelto entre las dos personas involucradas Entonces termina afectando al amigo del amigo, a la familia, al otro, no sé qué Dependiendo del contexto
1: en el que se dé Exactamente Pero uh -huh. bueno, nada, es momento de reflexionar Por eso nosotras nos reunimos nuevamente a conversar Porque es necesario tener en cuenta estos aspectos que nosotras lo, lo leemos eh, Aprendemos por otros lados y luego nos sentamos a hablar Y es como reflexionamos y es bueno que ustedes nos escuchen y que bueno, también puedan aprender de ellos, y si saben que alguien está pasando por una situación como esta, en la que se encuentra metida en un entorno que les está haciendo mal, que no acepta como piensa, que no tolera como su forma de ser, pues recomiendales este video, este audio, que ellos lo puedan escuchar, y bueno, agarrar esos tips que dio Kareli de paso a paso, cómo podemos hacerlo y ponernos a practicar con el espejo primero vamos a practicar con el espejo y empezar a desenvolvernos, porque así vamos viendo cómo no, cuándo nos empezamos a alterar en qué parte nos alteramos, porque uno comienza <risa> y, bueno, vamos a hablar sí. y ya luego ya uno como, pero ves, entonces yo te dije la vez pasada y ya, <risa> entonces ya así uno como se trata de calmar, uno se da cuenta de también las expresiones, porque a veces hablamos y pensamos que lo que estamos diciendo es muy bonito, pero resulta que lo estamos diciendo con mala cara. Como,
0: exacto, y, y el lenguaje corporal el es muy no El mensaje no
1: está llegando de la mejor manera, exacto. porque entonces luego dices, pero mira cómo me lo estás diciendo, y tú, pero ¿cómo? Si estoy tranquila. Estoy sí, tranquila, cara, yo no esto. entiendo, yo no entiendo cómo tú, cómo, te lo estoy diciendo bien. <ríe> entonces no es solamente hablar por hablar y ya, no, es uh -huh. primero uno aprender a saber comunicarse, aprender a, a darle, val darle valor a a nuestros derechos, nuestros derechos de poner límites, nuestros derechos de, de darnos el respeto que nos merecemos como personas, como personas que tenemos nuestros gustos, nuestra manera de pensar, nuestras creencias, y eso hay que dejarlo claro, para que luego la otra persona no vaya a pasar por encima y nosotros culpemos y culpemos cuando el problema somos nosotros de que no pusimos nuestros límites a tiempo y ya nos es hemos correcto. dejado machucar, bueno pues,
0: es demasiado. Correcto. Y una, una cosa súper importante para poder establecer los límites que tú mencionas es conocernos a nosotros mismos, porque cómo sé yo que algo me molesta o que me lastima o que me hace sentir de una forma porque me empiezo a conocer, porque si no sí. es como dices tú, yo siempre voy a tener el foco en los demás, es que esta persona me gritó, esta persona me hizo esto, esta persona hizo lo otro y me afectó, ajá, pero ¿por qué te afectó? ¿Qué es lo que te afectó? Entonces eso es súper importante porque hay una, para terminar, hay una frase que dice que tenemos que recordar siempre que nosotros somos los protagonistas principales de nuestra vida, de nuestra película, y todos los demás son actores secundarios, y si eso es así, entonces yo soy una actriz secundaria en la película de Lady Bell, entonces nosotros siempre pensamos, es que esta persona me hizo algo, no, esa persona hizo algo para lo que ella consideraba que era mejor para ella, para su vida, para lo que ella eh, tiene planeado, no sé, lo que pasa sí. es que eso que ella hizo me afectó a mí, como efecto colateral, pero ella no me sí, está sí. haciendo algo porque ella no vive su vida pensando yo le voy a hacer esto a ella, o yo le voy a hacer esto a aquella persona, no, entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque es, volvemos al tema de los límites o sea, yo me tengo que conocer para saber qué es lo que a mí no me gusta, qué es lo que yo no quiero tolerar del comportamiento de las demás personas y si tienen algún otro tip de comunicación de asertividad lo pueden dejar igual en la caja de comentarios porque aquí estamos para aprender todos juntos uh, en esta conversación Leili, Leili y yo teníamos como ese tema ahí anotado Así que vamos sí. a hablar de esto más a profundidad. Y bueno, aquí en el podcast fue la oportunidad de hacerlo. Pero estamos para crecer. Aquí compartimos lo que nosotros sabemos. Nos dejan ahí en la caja de comentarios lo que ustedes saben. Y así aprendemos todos. Así que nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de Bye Filtros. Que estén bien. <risa>